0: Hallo und herzlich willkommen bei Encyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Diese Woche wartet ihr leider vergebens auf einen Interviewpartner, das hat den Grund, dass ich mir ja nun Five-Finger-Schuhe gekauft habe und jetzt ganz, ganz viele Kommentare bei Facebook und auch private Nachrichten bekommen habe, die mich darum gebeten haben, doch einfach mal einen Testbericht über diese Schuhe zu verfassen. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht einfach jemanden zu diesem Thema interviewe. Allerdings möchte ich ja, dass die Person im Vordergrund steht und deswegen müsst ihr diese Woche einmal mit mir Vorlieb nehmen. Ja, wie bin ich zu den Five-Fingers gekommen? Im Vorfeld muss ich... Vielleicht einmal sagen, welche Schuhe ich mir gekauft habe. Und zwar sind das die Vibram Five Fingers in Größe 39. Die 39 entspricht auch meiner normalen Schuhgröße. Und darauf aufmerksam geworden bin ich eigentlich, weil in meinem Sportstudium immer wieder Vorteile des Barfußgehen angesprochen wurde. Also wenn es um die Durchblutung ging, hieß es, das Barfußlaufen steigert die Durchblutung, sie härtet ab, sie ist gut für den Kreislauf. Eure Fußmuskulatur wird gekräftigt. Und wir haben uns auch, als ich noch relativ hoch Handball gespielt habe, nach dem Spiel auch immer noch mal Barfuß ausgeladen. Nach dem Spiel. Unsere Physiotherapeuten haben immer gesagt: Ja, versucht so viel wie möglich barfuß zu gehen, dann beugt ihr diese ganzen ja, Fußschäden vor, also Senk- und Spreizfuß, Plattfüße. Und gerade immer, wenn wir mit unseren High Heels irgendwo lang kamen, wurde diese Predigt nochmal rausgeholt. Also habe ich mich mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und habe tatsächlich festgestellt, dass in der Theorie das Barfußlaufen die Gesamtkörperkoordination ja nun verbessert, dass es das gut für die Wirbelsäule sein soll. und und auf jeden Fall war ich überzeugt, ja, ich gehe viel barfuß und habe erstmal damit angefangen, einfach die Schuhe auszuziehen. Bei mir im Garten war doch immer gar kein Problem, aber sobald ich auch schon wieder auf Asphalt kam, muss ich ja sagen, waren meine Füße das auch überhaupt nicht gewohnt. Ich habe einen Bekannten, der zeigte mir seine Füße und sagte, Mensch, wenn du erstmal genug Haut hast, dann ist das gar kein Problem mehr, das ist eine Gewohnheitssache und ich wusste, so möchte ich nicht, dass meine Füße mal aussehen und es war relativ schnell klar, hier müssen Schuhe her. Denn ich laufe gerne und wollte sie halt auch beim Geocachen flexibel anziehen können und bin dann auch eher ein bisschen drauf gekommen, dass man sie auch beim Sport eigentlich anziehen soll. Dafür wollte ich sie mir eigentlich gar nicht kaufen, war aber auf jeden Fall gewillt, sie auf jeden Fall dort auch mal auszuprobieren. Ich bin also in den Schuhladen meines Vertrauens, habe auch schnell Schuhe gefunden. Ja, die mir gefallen, kann man jetzt so sch schwierig sagen, weil die sind nämlich stockhässlich. Also da kann man sagen, was man möchte. Schön ist wirklich was anderes, aber das ist mir ja scheißegal. Solange die Funktion da gegeben ist, hatte ich also ein paar in meiner Größe gefunden und stellte sich schon vor erste Problem, wie zur Hölle zieht man das denn an? Nicht nur, dass ich ja nun in einem fremden Schuhgeschäft saß, wo ich ja vielleicht nicht gerade mit meinen nackten Füßen rein wollte und selbst wenn, wie viele Leute waren denn schon barfuß vor mir in diesem Schuh? Also das war schon mal so diese erste Konfrontation, wo ich so gar nicht richtig davon überzeugt war, will ich das überhaupt? Nichtsdestotrotz habe ich dann Schuhe gefunden und habe sie auch angezogen. Ja, das Anziehen, ne? ist auch so eine Sache. Also ich glaube beim ersten Mal anziehen habe ich bestimmt gefühlte fünf Stunden gebraucht, bis jeder C da saß, wo er es wollte. Vielleicht bin ich auch einfach nicht fußakrobatisch genug. Auf jeden Fall war das mit Schimpfen und Spott und Gelächter meiner Begleitung äh, und der Verkäuferin getan. Nichtsdestotrotz wenn sie erstmal an sind, dann geht es und mittlerweile, da kann ich beruhigen, habe ich den Dreh auch raus. Allerdings muss ich sagen, schon so nach der ersten Anprobe hatte ich das erste Mal schon nicht mehr so richtig Lust und vorweg sei gesagt, es gibt auch Barfußschuhe, die keine separaten Zehen haben. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, der kann gerne mal auf meiner Homepage gucken, denn ich werde auch dort ein Foto posten, weil diesen tollen Anblick möchte ich euch nun nicht vorenthalten. Ja, gesagt, getan, ähm, ich hatte Glück und habe die Schuhe sehr, sehr günstig geschossen. Im Ausverkauf und dann noch Prozente, das war absolut nach meinem Geschmack, denn ich habe mir halt auch überlegt, die Schuhe gibt es in, ich sag mal, jedem bekannten Online-Shop zu kaufen, ob es jetzt Zalando, Amazon, Ebay, da könnt ihr euch an den Händler eure Vertrauenswenden, es gibt sie überall. Allerdings muss ich sagen, ist es natürlich auch ein relativ teures Hobby, um es einfach nur mal auszuprobieren. Also ich glaube, so die günstigsten Schuhe gehen zwischen 80 und 90 Euro los und bis 150 Euro ist das gar kein Problem, sein Geld loszuwerden. Allerdings hatte ich die ganze Zeit ein bisschen die Angst, du kaufst dir jetzt für 100 Euro Schuhe und dann ziehst du sie vielleicht hinterher nie wieder an. Und dann sind es auch noch Barfußschuhe, von daher kam mir dieses Angebot auf jeden Fall sehr gelegen. Das A und O bei Barfußschuhen ist natürlich die Tatsache, dass man sich informieren muss und zwar im Vorfeld. Denn es ist nicht so einfach, wie man das von Schuhen kennt. Man zieht sie an und läuft los. Nein, bei den Barfußschuhen ist eine besondere Technik von Nöten, die ich mir natürlich vorher angeeignet habe. Zumindest habe ich es versucht. Ich möchte auf die Technik gar nicht so sehr eingehen. Das liegt einfach nicht daran, dass ich euch das vorenthalten möchte, sondern einfach, dass ich Angst habe, ihr nehmt das als Beispiel und... Ihr solltet euch das wirklich zeigen lassen am besten von einem Fachmann und ihr müsst es auch wirklich trainieren. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Gangart ist eine andere und zwar ist der Aufsatz quasi mit dem Vorderfuß oder mit der ganzen Fußfläche und nicht so wie wir das gewohnt sind, man setzt zuerst mit der Ferse auf und rollt dann quasi über den Fuß ab, das macht man nicht. Der Rhythmus ist eine entscheidende Sache, die man beachten muss. Man hat so ungefähr 180 Schritte pro Minute und auch die Haltung soll immer sehr aufrecht sein, dass die Wirbelsäule gerade ist und man sich eher dabei entspannen soll. Ja, also informiert habe ich mich vorher. Ich kannte auch Gott sei Dank durch Studium relativ viele Leute, die als Fitnesscoach arbeiten, als Personal Trainer und die ja mich an die Hand genommen haben und das auch mal gezeigt haben oder zumindest in Rat und Tat mir zur Seite standen. Allerdings, wenn man jetzt, na sagen wir mal, ich habe mit fünf angefangen, 25 Jahre lang Handball gespielt hat und dann immer gesagt bekommt, die Ferse setzt zuerst auf, du musst das alles über die Wade dämpfen, es ist ein Kontaktsport ist es mir furchtbar schwer gefallen, diese Technik umzusetzen. Also habe ich mich vorbildlich an alle Regeln gehalten, die man, die man beachten sollte. Das heißt, man stieg nicht gleich mit dem Sport ein. Diese Schuhe sind ja für den Sport gemacht. Sondern ich habe sie erstmal so ein bisschen in der Wohnung getragen. Da habe ich schon das erste Mal Spott und Hohn von der Familie ähm, geerntet. Meine Mutter bezeichnete sie als Alienfüße. Der Freundeskreis war ähm, sehr schockiert, als ich sie dann auch draußen in der Öffentlichkeit angezogen habe. Und... Von Sport war ich noch sehr, sehr weit entfernt und habe gesagt, okay, ich trage sie erstmal in meinem Alltag und versuche so gut wie möglich diese Technik zu verinnerlichen, dass ich nicht mehr so konzentriert darauf achte, wie ich gehe. Gesagt, getan, mein erster Arbeitstag kam, an dem ich ja, sieben, acht Stunden auf den Füßen stand und ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe es total unterschätzt. Ich bin wirklich sportlich, ich mache jeden Tag irgendeine Art von Sport, aber mit diesen Schuhen brannten meine Waden wie Feuer. Ich hatte einen Muskelkater, ich habe gemerkt, dass meine Füße überhaupt nicht ausgelegt waren, dass die einfach Schuhe gewohnt waren und meine ganze Fußmuskulatur sich erstmal auch bilden musste. Und dabei hatte ich die Schuhe schon eine Woche zu Hause immer mal wieder an, aber halt noch nie so lange am Stück und ich habe es wirklich unterschätzt und habe da Gemerkt, was für ein großer und krasser Unterschied das eigentlich ist. Die Füße hatten viel mehr ja, Bewegungsfreiheit und ich glaube, der groß, größte. Unterschied ist einfach, dass die Zehen nicht nur nach oben hin sich bewegen können, also das heißt, wenn man den Fuß ganz normal abrollt, sondern halt auch nach unten. Also der große Zeh kann da nochmal absolut mitarbeiten. Es ist tatsächlich ein ganz anderes Laufgefühl, wobei ich sagen muss, bis man das wirklich verinnerlicht und die Technik richtig anwende, da vergehen Wochen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich es jetzt schon immer richtig mache. Weil wenn ich jetzt laufe oder unkonzentriert werde, weil ich müde werde, dann merke ich, dann lasse ich meine Technik schleifen und fange wieder an abzurollen. Und das ist wirklich für mich der größte Kampf gewesen mit diesem Schuh. Und nach zwei Wochen ein bisschen eintragen, waren bei mir auch gleich schon vorne eine Kappe, ein bisschen lose. Da war ich auch ehrlich gesagt nicht so begeistert von, dass ich da jetzt Geld ausgegeben habe für Schuhe, die nach zwei Wochen schon der Kleber sich löste. Es ließ sich aber Gott sei Dank relativ einfach reparieren. Allerdings muss ich sagen, hätte ich sie jetzt zum Originalpreis kaufen müssen, wäre ich zurückgegangen und hätte sie dem Verkäufer wahrscheinlich um die Ohren geschmissen. Es war aber Gott sei Dank nicht so schlimm, wie anfänglich gedacht. Also machte ich halt auch weiter, die Schuhe einfach weiter zu tragen und habe auch bewusst auf Schuhe verzichtet. Das heißt, wenn ich im Garten rumgelaufen bin, dann habe ich auch mal gar keine Schuhe angezogen. Also wirklich, wirklich barfuß. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Fußmuskulatur sich verbessert. An der Arbeit hatte ich noch den Vorteil... Da hängen viele bodentiefe Spiegel. Da konnte ich meinen eigenen Gang auch besser beobachten, ob ich die Technik richtig anwende. Ich glaube, am besten lernt man das tatsächlich zu zweit, wo man sich beobachten kann oder jemand hat, der erfahren ist und das wirklich gut sieht. Weil das war für mich dies, nach dem Anziehen die größte Herausforderung und das größte Hindernis, das alles richtig zu machen. Aber so nach drei Wochen hatte ich dann auch keinen Muskelkater mehr und der Fuß hatte sich zumindest an den Schuh gewöhnt. Ja, drei Wochen waren rum und ich hatte immer noch kein bisschen Sport gemacht. Und die Technik, muss ich sagen, habe ich nach drei Wochen immer noch nicht wirklich richtig beherrscht. Es wurde immer besser, aber sobald ich irgendwie abgelenkt war, bin ich wieder in meine alten Laufmuster zurückgefallen. Was man allerdings auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man gerne nette Menschen kennenlernen möchte, dann sollte man sie unbedingt in der Öffentlichkeit und an der Arbeit anziehen, weil ich hatte noch nie so viele Menschen, die mich angesprochen haben, die wissen wollte, was für Schuhe ich trage, was für ein Gefühl das ist. Die wollten alle ein Fazit von mir und ich sollte mich mal melden, was für ein Gefühl das ist und ob das vom Trainingseffekt was gebracht hat. Und es war auch gar kein Unterschied, ob jung oder alt. Jeder hatte ein anderes Anliegen. Die kleinen Kinder fanden diese kleinen Froschfüße total super. Die Jugendlichen und mit einem Sportaspekt, die haben alle eher gefragt, und wie ist der Trainingseffekt? Hast du mehr Muskeln? Die Senioren waren eher amüsiert und dachten, ach, sie haben bestimmt keine Druckstellen, weil das so äh, schön den Fuß umschmeichelt. Die Geocacher haben gesagt, Mensch, das sind super Schuhe fürs Wasser. Also jeder hatte irgendwie eine andere Verbindung, was er mit diesem Schuh machen wollte. Und ich selber war mir da auch noch nicht so richtig sicher. Ich wollte eigentlich was Gesundes tun. Ich wollte etwas für meinen Körper tun. Und letztlich habe ich mich so ein bisschen besonnen, was mache ich denn am liebsten für Caches? Ja, und das sind Wanderungen oder auch Sachen, wo ich mal ins Wasser muss. Und dafür konnte ich mir diesen Schuh sehr, sehr gut vorstellen. Das ist auch nach wie vor so. Ich merke, es werden andere Muskeln beansprucht. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich bin auch kein Arzt. Ich kann aber behaupten, es werden andere Muskeln beansprucht und intensiver. Und ohne jetzt esoterisch klingen zu wollen, was ich an den Schuhen halt wunderbar finde, ist... Die Tatsache, dass man eine Rückmeldung vom Boden bekommt. Das heißt, man nimmt seine Umgebung und seinen Boden viel intensiver wahr. Das heißt, ein Asphaltboden ist anders als ein Waldboden, Schotter und Wiesen. Es ist ein unterschiedliches Laufgefühl und trotzdem ist der Fuß geschützt. Das ist etwas, was mir sehr positiv an diesen Schuhen aufgefallen ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schuhe sehr, sehr leicht sind. Das heißt, gerade wenn man mal längere Strecken läuft, Falscht man, glaube ich, um jedes Gramm. Was mir allerdings sehr, sehr schwer gefallen ist, ist halt zum einen die Technik, aber zum anderen auch dieses Gewohnte. Man hat halt jahrelang eingetrichtert bekommen beim Sport, du brauchst feste Schuhe, du darfst nicht umknicken, du brauchst Halt und jetzt ist es genau dieses Umgedrehte. Ne? Deine Muskeln müssen sich stärken, du brauchst das nämlich alles nicht, also braucht man schon. Aber natürlich ist es klar, wenn die Muskeln da sind, dann knickt man auch nicht so leicht um. Und es ist halt einfach eine Gewohnheitssache. Ich bin es gewohnt, dass ich einen Schuh habe, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin es gewohnt, dass der Schuh fest ist. Und auch beim Laufen ist das ein ganz anderes Tragegefühl gewesen. Ich hatte auf einmal immer das Gefühl, ich könnte umknicken. So war es aber nicht. Einfach weil man es gewohnt war. Es war einfach anders. Und ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich ganz vorne mit dran. Und ich glaube, das ist einfach so diese größte Hürde. Ein weiterer Vorteil ist tatsächlich, ich hätte gedacht, dass man viel mehr in diesen Schuhen schwitzt. Auch das wird jetzt bei jedem unterschiedlich sein. Also meine Erfahrung war, dass es viel weniger war, als ich gedacht hätte. Ich habe es mir eher wie so ein Neoprenschuh, so eine Mischung aus Aquasock vorgestellt. Aber tatsächlich war es sehr atmungsaktiv. Meine Freunde haben eher erzählt, dass die irgendwann ein bisschen anfangen zu riechen. Also von meinen Schuhen kann ich das jetzt nach fünf Wochen nicht behaupten. Ja, und ansonsten kann man sie halt 40 Grad waschen. Das heißt, wenn jemand da Probleme hat, dann, ja, ab in die Waschmaschine. Ich, ja, ein Vor- und auch gleichzeitig Nachteil ist die Tatsache, dass sie halt auch sehr schnell trocken sind. Ich habe sie nun getestet und bin bei uns hier am Baggersee mit dem Hund so ein bisschen mit den Füßen ins Wasser gegangen. Es ist sehr angenehm. Sie sich trocknen sehr schnell und man hat auch, während sie nass sind, wenn man jetzt dann aus dem See rausgeht, nicht so das Gefühl, man hätte so schwere, nasse Schuhe. Man merkt gar nicht, dass sie noch nass sind und trocknen dann relativ schnell. Allerdings muss ich sagen, jetzt so im April hatten wir ja auch noch mal relativ viele kalte Tage und da waren meine Füße verhältnismäßig sehr kalt, weil einfach ein, ein Schuh, ein Laufschuh einer anderen Marke noch mal wesentlich dicker ist und da hatte ich nie Probleme mit. Dann habe ich mich oben warum warm angezogen. Allerdings bei den Schuhen hatte ich ab und zu ein bisschen kalte Füße. Das liegt aber ein bisschen an den Außentemperaturen. Also wir reden hier nicht von fünf. 15, 20 Grad, sondern 5, 7 Grad und das war mir persönlich dann zu kalt für Barfußschuhe. Ich habe die Sohlen auf Herz und Nieren getestet, das soll heißen, ich war mit ihnen auf allen Untergründen. Im Baggersee hatte ich Schotter. Da muss man jetzt sagen, da scheiden sich jetzt bestimmt die Geister. Die einen werden sagen, das ist sehr unangenehm. Man spürt den Schotter sehr. Ich fand es angenehm, weil ich den Schotter spüre. Das ist, ähm, Ich merke ihn auch beim Laufen. Allerdings ist mein Fuß geschützt. Man guckt schon noch ein bisschen mehr, wo tritt man hin. Ja, man spürt es. Allerdings ist es jetzt nicht mit Schmerzen verbunden. Man merkt, da sind Steine. Ich bin ein bisschen durch Glasscherben gelaufen, allerdings sehr, sehr vorsichtig. Dafür hatte ich einfach viel zu sehr Angst, dass es das vielleicht doch nicht funktioniert. Die Schuhe haben das 1A gemeistert. An einem Lost Place würde ich sie trotzdem nicht tragen, aber bei unseren normalen Schuhen ist dann wahrscheinlich ein Nagel auch durch der Sohle. Das hängt jetzt nicht mit den Schuhen ab. Zur Haltbarkeit kann ich euch leider nicht ganz so viel sagen, da ich meine Schuhe jetzt knapp sechs Wochen erst habe. Laut Hersteller sollen sie 800 bis 1000 Kilometer Laufleistung haben, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Also dafür sind die Schuhe, der Stoff ist sehr dünn, da lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren, welche Laufleistung jetzt meine normalen Laufschuhe im Vergleich hätten. Das habe ich jetzt allerdings nicht nachgesehen. Ja, was kann man als Fazit sagen? Grundsätzlich muss ich sagen, mir sind diese Schuhe zu teuer. Das heißt, für so einen Barfußschuh im dreistelligen Bereich Geld auszugeben, ist mir persönlich irgendwie zu viel, weil ich denke, an diesem Schuh ist jetzt nicht so viel dran, dass dieser Preis gerechtfertigt ist. Allerdings hat mich die Funktion tatsächlich überzeugt. Und da hängt das jetzt so ein bisschen davon ab, wo die Prioritäten sind. Und ich persönlich werde viel mehr jetzt Wert darauf legen, etwas für meinen Körper zu tun. Und ob es jetzt gesünder ist, als mit Schuhen zu laufen, das Mag ich nicht beurteilen. Ich bin ja auch hier nicht objektiv und meine Wertung ist auch nicht objektiv. Wir sprechen hier nur von meinen Füßen und meiner Erfahrung. Aber mit den Schuhen gehe ich viel bewusster durch die Welt. Und wenn das alleine der einzige Trainingseffekt ist, muss ich sagen, lohnt es sich schon. Ich persönlich werde diese Schuhe weiterhin tragen und auch kaufen, allerdings dann im Sonderangebot was ihr jetzt beachten solltet, wenn ihr neugierig geworden seid und ihr Interesse an diesen Schuhen habt. Erstens informiert euch super und damit meine ich nicht, dass ihr diesen Podcast hören sollt, sondern begebt euch in professionelle Hände, lasst euch die Technik zeigen im Fachgeschäft, wo ihr vielleicht auch die Schuhe kauft. Ich habe mir unter anderem auch noch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich werde auch noch mal eins verlinken. Und zwar gibt es einen, ja... <lacht> Gibt es einen Barfuß-Laufcoach, den Falko Gorski? Der ja, macht das freiberuflich selbstständig und der hat auch so ein paar Videos gemacht und hat die Technik noch ein bisschen erklärt. Da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere. Ich werde jetzt dieses Video verlinken. Ihr könnt euch gerne noch andere Videos anschauen. Der Markus Gründel hat auf seiner Homepage auch Barfußschuhe getestet. Auch diesen Link werde ich euch einmal in die Shownotes stellen. Information ist also alles und am besten immer zu zweit, weil man kann immer so schlecht selber beurteilen, ob man jetzt die Technik auch richtig ausführt und ich habe es zwar mit einem Spiegel versucht, aber jemand Zweites, der Ahnung hat, ist die absolut effektivere Lösung. Ich war mit der neuen Technik anfänglich ein bisschen langsamer. Das soll die Leistungssportler unter euch nicht unbedingt abschrecken, weil diese Technik, wenn die erstmal drin ist, man kommt wieder Tempo. Angeblich soll es auch, soll es auch effektiver sein. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber ich bin halt auch einfach so ein Gewohnheitstier und krieg es auch so richtig aus mir nicht raus. Ansonsten kann ich euch nur sagen, üben, 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 üben. Irgendwann platzt dieser Knoten und dann geht es auch relativ gut, das muss ich schon sagen. Ich persönlich für mich werde diese Schuhe, glaube ich, nicht beim Sport unbedingt tragen. Beim Sport brauche ich einfach Schuhe, die auf meine Sportart spezialisiert sind, egal was ich da gerade mache. Allerdings werden sie beim Geocaching, glaube ich, ein treuer Begleiter sein. Das heißt, beim Wandern, wenn man tatsächlich mal aus den dicken Wanderstiefeln raus möchte, dass man nochmal, und wenn es für abends ist, einfach mal ja barfuß sein kann. Ich werde sie, glaube ich, im Rucksack mitnehmen. Zum einen, falls dann doch mal ein Cash auf dem Weg liegt, wo ich einfach mal zwei, drei Schritte ins Wasser muss. Die Schuhe sind ratzfatz wieder trocken, ähm, sind vielleicht ein gutes auch Ersatzpaar und vor allen Dingen sind sie unschlagbar leicht. Das heißt, in meinem kleinen Rucksack werden die mit Sicherheit noch Platz haben, ohne dass sie mich auf längeren Wanderungen belasten werden. Ich habe von ein paar Menschen gehört, die Socken tragen da drin. Es gibt tatsächlich so Yoga-Socken und Füßlingssocken. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Klar, würde man vielleicht weniger schwitzen und der Schweiß würde besser aufgenommen werden. Allerdings muss ich sagen, das Problem hatte ich noch nicht. Wir haben allerdings natürlich noch keine 30 bis 40 Grad. Und entweder habe ich sie mir sonst zu klein gekauft, aber sie sitzen so gut, ich kann mir da jetzt einen Socken nicht drin vorstellen. Und zum Abschluss ist es an euch. Ihr dürft sehr gerne kommentieren, ob ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht habt und besonders gern gesehen sind die Kommentare, die genau andere Erfahrungen gemacht haben. Zum Podcast-Format lässt sich sagen, ich habe vor, naja, weiß was ich, alle 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen vielleicht tatsächlich mal was alleine zu machen, wenn es halt solche Testberichte sind, die outdoor sind, die es fürs Geocachen sind. Da hätte ich auch gerne ein Feedback zu. Das heißt, es gibt dazu ja mehrere Möglichkeiten. Ich könnte mir einen festen Partner suchen. Partnerin wäre mir noch lieber, der ja, solche Folgen mit mir übernimmt. Wer sich da angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. Oder ich mache es weiterhin dann alleine. Es soll aber definitiv nicht die Regel bleiben. Die Interviews sollen im Vordergrund stehen und sollen diesen Podcast auch beleben. Ja, und wer sich jetzt fragt, wie kann man fast eine halbe Stunde über Schuhe reden? Ja, ich habe es hiermit geschafft und bin, glaube ich, dem Freuen und bin dem Frauenklischee gerecht geworden und habe ihm alle Ehre gemacht. Ich wünsche euch also eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.